0: 10 août, Radio Su, Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Et on commence avec un jeu de mots lamentable, mais c'est pas moi, hein, c'est le quotidien. La réunion passe à table. Passe, euh, oui passe, euh, oui le fameux passe sanitaire. En effet, les, les, les restaurants sont réouverts. Seulement, voilà, pour y accéder et pour pouvoir manger, eh bien, il faut fournir le fameux passe. Autrement dit, se faire mettre le bâton dans le nez avant ou euh, carrément se faire vacciner. Ce qui est encore mieux, parce que comme ça, eh bien, vous êtes tranquille pour. Euh, Enfin, pour un certain temps, on ne sait pas combien, mais un certain temps. Donc, la réunion passe à table, les restaurants, les bars et aussi les salles de sport peuvent rouvrir aujourd'hui. Alors c'est très pratique parce que par exemple euh, pour pour gagner de l'appétit tu vas dans la salle de sport pendant deux heures après tu as faim et tu vas au restaurant et tout ça avec un seul bâton dans le nez puisque c'est valable 72 heures en effet le fameux test PCR voire test euh, comment ça génique machin génique transgénique euh, je sais pas quoi eh bien il est valable grâce à notre bon ministre de la santé non plus seulement 48 heures mais 72 alors et le peuple est encore mécontent avec ça hein il a fait un effort le ministre il a donné 24 heures de plus pour vous servir du pass et aller au restaurant. Alors, cela dit, eh bien, euh, voilà, les clients munis du pass sanitaire, c'est valable aussi pour prendre le train en métropole et pour plein de choses. Donc, c'est pas formidable Bon, alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous ce, les restaurateurs, eux, ils font quand même un peu la gueule. Hein, parce qu'ils se disent, bon, soit on ouvre, et, ben, et alors il y aura pas beaucoup de clients, parce que finalement, il y en a beaucoup qui sont pas vaccinés encore à la Réunion et qui ne veulent pas le faire, et encore moins depuis que le gouvernement veut les y forcer soit euh, on ferme carrément, euh, mais on va quand même perdre les, dé- les seuls clients qui pouvaient entrer dans le restaurant. La seule bonne nouvelle pour eux, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin de quotas, de jauge. Hein. On peut remettre les tables les unes à côté des autres, puisque à l'intérieur de la boutique, il y aura uniquement des gens vaccinés, ou alors qui ne seront pas contagieux. Hein, euh, voilà. Alors é- Évidemment, euh, pouvoir mettre les tables bien serrées les unes contre les autres, c'est bien, mais s'il n'y a personne dans le restaurant, ça ne sert à rien, tu vois. Autant les laisser séparer comme avant, hein, en ce moment. parce que. Bon, cela dit, si c'est une bouffée d'oxygène, euh, l'oxygène, il est un petit peu pollué quand même. Hein. Alors, le cœur n'y est plus, pour certains. Et pour les cinémas également, ça devient très préoccupant. Ainsi, il y a une baisse de fréquentation de 70%. Ah bah oui, tiens, 70%. C'est le nombre de gens qui ne sont pas vaccinés, justement. Tu vois, ça, ça, ça correspond. Alors, les salles de sport rouvrent avec quelques contraintes. Et puis alors, vous avez également la rentrée scolaire qui est mise en question par certains syndicats. Les syndicats ont été informés hier par la rectrice Chantal Manès-Bonisso qu'il n'est pas question de reporter la rentrée. Non, non, ça aura bien lieu le lundi 16 août. Alors, est-ce qu'on va séparer les élèves qui sont vaccinés, euh, ceux qui ne le sont pas Est-ce que les enseignants sont obligés de se faire vacciner Théoriquement, oui, puisque tous les gens qui sont en contact avec du public doivent subir le vaccin. Alors, euh, voilà, la Fsu réunion appelle à la grève pendant ce temps là et euh, encore ce matin on en parlait à la radio euh, avec évidemment des mots assez forts de la part des syndicats qui accusent le gouvernement finalement de faire un peu n'importe quoi euh, aux grandes âmes de ceux qui les interviewent, puisque les radios de la Réunion pour la plupart sont inféodées, on le sait au préfet et au gouvernement. Eh oui alors bon cela dit eh bien où sont nos élus? Tiens, c'est vrai, ça, où ils sont nos élus Non, il y en a un ou deux qui ont été assez courageux et qui ont dit ce qu'ils pensaient du passe sanitaire, entre autres Jean-Luc Poudrou, l'ancien maire de Saint-Leu, qui est, je crois, maintenant, euh, euh, sénateur aussi, mais euh, bah, où sont nos élus On se le demande parce que beaucoup se taisent, tu vois, ils attendent de voir comment le vent va tourner. Alors, hein, à part également Monsieur Tianakun qui, lui, ne veut pas de gens non-vaccinés dans son bureau. Hein. Lui, il a le courage de ses opinions, ben voilà, et c'est son droit le plus absolu. Mais il y en a qui sont carrément, euh, finalement, euh, qui attendent, je vous dis. Hein, c'est un petit peu lâche comme euh, truc, hein, je trouve, euh, de la part de nos élus. Et puis, également, les pompiers se demandent où sont le, les élus. Et oui, oui, après, euh, ayant suivi l'appel... Donc euh, à la grève, sans limite, lancée par le syndicat national autonome des sapeurs-pompiers, les syndicalistes réunionnais ont récolté un large soutien de leur partic- participation lors de leur participation à la protestation contre le pass. c'était samedi dernier. Il y a eu encore plus de monde que la semaine d'avant, que ce soit à la Réunion ou en métropole. Le Covid impacte également la grande roue, la crise sanitaire, il y a une grande roue à Saint-Denis, oui oui. Ah c'est joli, hein. et donc on peut faire comme ça, monter en haut, et on voit la ville avec les lumières le soir, mais alors là, il n'y a pas besoin de passe sanitaire quand même, hein. euh, par contre, euh, euh, la crise sanitaire impacte quand même, puisque il, y a, il y a un rayon de 10 km euh, autour de chez soi, et ceux qui habitent plus loin, ils ne peuvent pas aller monter sur la grande roue, et puis pendant ce temps-là, eh bien la campagne sucrière, avec également, alors là, ça n'a rien à voir, ou pas, grand chose avec le Covid, les planteurs bloquent les usines. Bon, tu me diras que c'est presque tous les ans, hein, Ça, c'est, c'est pas nouveau. Les planteurs, euh, ils sont jamais contents. Soit il n'y a pas eu assez de pluie, soit il y en a eu trop. La canne est trop, est trop riche ou pas assez. Enfin, eux, ils sont jamais bien riches, les pauvres planteurs. Et alors, euh, hier, là, les représentants syndicaux et les planteurs ont bloqué les usines du Gaulle et de Bois-Rouge pour faire entendre leurs revendications à Terreos. Actualité également euh, dans le, les journaux d'aujourd'hui avec euh, Madagascar, et on le sait, cette tentative de coup d'État qui a eu lieu, et euh, selon le président malgache, des preuves accablantes contre les mercenaires qui devaient débarquer à Madagascar pour le renverser. Euh, Voilà. Non, euh, non, la France n'a rien à voir là-dedans. Hein, elle a autre chose à s'occuper en ce moment. Hein. Bah ouais, notre président, il est, il est trop occupé déjà avec le Covid, tout ça, euh, les, les rebelles qui veulent pas se faire vacciner, tu sais, c'est, euh, ah, c'est une ambiance de guerre civile. Alors il a autre... Bon, alors cela dit, euh, à Madagascar également, eh bien, c'est la fin du couvre-feu qui était causé causée non pas tellement par euh, la tentative de coup d'état, mais par le Covid. Alors, euh, par contre, euh, ceux qui sont bloqués à Madagascar, ils peuvent toujours pas rentrer. Hein. Ça, c'est un problème parce qu'il n'y a pas d'avion au niveau. Ils vont mettre des quelques avions spéciaux peut-être d'ici quelques jours, d'ici la fin du mois d'août ou début septembre. Mais enfin bon, il vaut mieux euh, quand même euh, être bloqué à la Réunion qu'à Madagascar peut-être actuellement. Et puis alors, euh, un bel article quand même que je cite, euh, qui n'est pas spécialement euh, local, mais euh, qui est dans le quotidien consacré à Elisa Rojas alors Elisa Rojas c'est une avocate qui rend visible les femmes handicapées, alors elle-même est handicapée depuis la naissance, ses parents ont essayé de la soigner, elle a une maladie des os et donc euh, cette dame sur son fauteuil de handicapé fait beaucoup et euh, finalement veut en finir avec l'image racoleuse qu'on trouve par exemple au Téléthon la sensiblerie hein, un peu la niaiserie quelquefois hein, les handicapés sont traités finalement euh, ben voilà ils sont pas traités à égalité avec les autres citoyens on a peur de on a peur finalement de les regarder et euh, faut arrêter avec des idées quelquefois toxiques euh, qui sont quelquefois pleines de bonnes intentions c'est comme euh, comme pour les autistes euh, euh, tout ça voilà il y a une manière de parler au aux gens qui sont différents euh, comme on dit euh, qui qui finalement leur fait plus de mal que de bien. Alors euh, également ces émissions comme le téléthon seront selon, selon elles euh, ne font qu'illustrer le désengagement des pouvoirs publics et le retard honteux de la France à l'égard de ces malades et de ses handicapés. Eh oui Elisa malheureusement c'est pas fini hein. je crois que avec ce qui se passe en ce moment euh, le gouvernement a d'autres urgences par exemple faire vacciner tout le monde. Euh, ah oui, coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Et puis bah, vous avez justement un autre sujet dont on parle moins, mais qui finalement va réconcilier tout le monde peut-être. C'est enfin réconcilier, non, non, ce sera pire, c'est le réchauffement climatique et là, euh, bah maintenant, euh, oui, apparemment si on en croit certains spécialistes, ça fait 50 ans qu'on en parle, qu'on entend mais qu'on n'écoute pas, qu'on ne fait rien et résultat, eh bien, euh, on ne peut plus revenir en arrière, le réchauffement est beaucoup plus fort que prévu et va arriver bien avant les dates qui étaient initialement euh, prévues par les spécialistes. Alors, un rapport, donc, de, de, du groupement international euh, sur le réchauffement, euh, les experts climat de l'ONU, euh, donc, euh, bah, c'est un branle-bas de combat mais enfin, et, et n'est-il pas déjà trop Tard. on sait que les, en Amazonie par exemple, qui est un des poumons de la planète, les arbres maintenant commencent à rejeter plus de CO2 qu'ils n'en, mange, tu vois, que les plantes normalement ben, elles font un équilibre comme ça elles, elles bouffent euh, le CO2 elles le rejettent, et là maintenant ben, le, c'est fini, c'est des arbres morts donc euh, ça fait le contraire donc on arrive au, dans le sens inverse on, on met du poison dans, dans, le, dans l'atmosphère euh, et au lieu de le purifier voilà donc les forêts ne jouent plus leur rôle et donc euh, ben, à la montée des mers, la fonte des glaces est irréversible et ce pour des siècles et des siècles et voire des millénaires euh, les mers pourraient gagner un mètre le niveau de la mer pourrait gagner un mètre d'ici 2100. Alors 2100, ça paraît pas très loin, mais les gens, les jeunes, là, hein, qui, qui eh ben, ils verront en 2100. Hein, euh, ceux qui sont nés après 2000, il y a de fortes chances qu'ils vivent pas loin de 100 ans pour ceux qui auront de la chance. Parce que, oui, maintenant, là aussi, c'est un truc qu'on nous dit pas trop, mais enfin, euh, on n'arrive plus à augmenter la moyenne de vie des gens. Hein, voilà. Ah ouais, là, c'est bloqué. Hein, pour l'instant, c'est bloqué. À moins que grâce à l'ARN de Pfizer, on arrive à, finalement, à changer les cellules pour Qu'on soit immortel, non, 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 mais ça, croyons en la science. Mais en attendant, eh bien, euh, on risque pas de vivre assez longtemps pour voir les les grandes catastrophes, mais pour en voir déjà pas mal. La preuve, euh, les, les incendies qui se produisent depuis quelques années et qui sont de plus en plus violents, la fonte des calottes glaciaires en particulier dans l'Arctique, et le point de bascule donc qui permettra le point de rupture euh, qui, qui ne peut pas être exclu maintenant, avec l'effondrement des calottes glaciaires, le dégel du permafrost. Alors Certains disent que même dans, dans la glace, depuis des milliers d'années, sont enfermés des virus contre lesquels l'homme ne pourra pas lutter parce qu'il les a jamais connus. Ah ouais, ouais ça fait peur. Hein. Alors transformation de l'Amazonie en savane, ça aussi c'est prévu pour dans quelques décennies. Bref, euh, on est mal parti, tout ça, parce qu'il faudrait arrêter tout de suite, ici et maintenant, eh bien, tous les gaz à effet de serre causés en particulier par le charbon et le pétrole. Et je ne vois pas comment ils vont faire. Hein. Ah, bah, euh, alors pendant ce temps-là, bah, on imagine que les plus riches préparent déjà leur fuite dans des pays où il n'y aura pas trop de dégâts, tu vois. Et puis, euh, par contre, il ne faut pas aller aux Maldives, hein. Ah non, avant, les Maldives, ça faisait rêver, mais maintenant, elles vont être sous l'eau, les Maldives, hein, dans quelques années. Bon, alors, la Réunion, ben, Saint-Pierre sera peut-être sous l'eau aussi, c'est bien. Moi, j'aurai la mer peut-être à deux pas de chez moi, hein, au train, ça va. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, il y a quand même des choses plus gaies dans l'actualité. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Alors on peut parler un petit peu de surf avec Jérémy Flores qui dit stop, voilà, après avoir triomphé dans, sur beaucoup de spots. Et euh, vous avez également dans l'actualité nationale et internationale... Eh bien, euh, la Californie qui continue de lutter contre les incendies. Vous me direz que ça, c'est tous les ans, mais là, ça devient vraiment épouvantable. Et puis, pendant ce temps-là, euh, le nucléaire... Alors, certains disent que le nucléaire, eh bien, c'est quelque chose euh, qui peut sauver la planète parce que c'est moins polluant que le pétrole et le charbon. Bon, sauf, évidemment, s'il y a un tel réchauffement que ça brûle à côté de la centrale, tu vois, qu'il n'y a plus d'eau pour la refroidir, et puis... Ah ouais, bah, c'est sûr qu'il faut penser à ça aussi. Et puis, le nucléaire, c'est aussi la bombe, eh ah, oui, la bombe à Et donc, pour l'instant, il n'y a que les Américains qui l'ont testé sur des humains. » Euh, enfin ah. euh, oui oui euh, oui c'était Nagasaki Hiroshima euh, ouais, ouais, non c'est les Américains c'était les gentils hein, pourtant ton... ben, ouais, ouais, c'est comme ça hein, faut, faut pas c'est les gentils taisez-vous bon alors les négociations par contre euh, l'Iran il voudrait bien avoir aussi euh, du nucléaire tu vois alors ils prétendent que c'est pas pour faire des bombes et pour euh, vitrifier Israël hein. non 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 ah non non on est gentil on veut juste euh, pour pouvoir faire de l'énergie on est des écologistes tu vois alors quand tu entends l'ayatollah qui dit ça on le croit pas trop tu vois, quand même alors les négociations toujours euh, pour Contre le nucléaire iranien et voilà alors Emmanuel Macron d'ailleurs s'y est intéressé aussi il a demandé un truc au barbu là-bas. Ebrahim Raisi c'est le nouveau c'est le nouveau euh, bah, dirigeant. Hein. J'allais dire dictateur, non, c'est pas un dictateur, c'est un dirigeant. Hein. Alors donc euh, Ebrahim Raïsi. Dans toute négociation, les droits du peuple iranien doivent être préservés et les intérêts de notre nation garantis, a-t-il dit. Ça mange pas de pain. Alors bon, cela dit, eh bien vous trouverez euh, pour terminer. Je, euh, moi j'ai envoyé une lettre aux journaux pour. Et puis on va faire notre émission aussi euh, Ah oui, avec euh, Thierry. On va recommencer notre émission La langue de la pointe zoo, Alors ça, ça va nous rajeunir de 30 ans cette histoire. Et puis Alain également, l'autre Alain pourra y participer aussi quand il reviendra de vacances, parce qu'il est parti en métropole. Alors il a réussi, hein, il s'est fait son vaccin, tout ça. Hein. Ah, C'est un mec sérieux, tu vois, là, c'est là, l'autre Alain. Alors bon, euh, moi je me pose toujours les questions, donc parce que euh, les gens ils vont attendre jusqu'en février-mars, tu vois, ils vont attendre qu'il y ait le, le vaccin Sanofi, ou alors l'autre, Valvena. Valvena, que les Anglais ont acheté, mais que la France a pas voulu, tu vois. Non, non, non. Non, non, on prend Pfizer, on a déjà acheté les stocks, et qu'est-ce qu'on va en faire Ça va être comme du temps de Roselyne Bachelot avec le, la grippe H1N1, tu vois, que personne n'a voulu du vaccin et qu'elle a dû tout jeter les vaccins. Oh, c'est terrible, ils étaient périmés. Alors là, ils veulent pas, ils veulent pas avec Pfizer. faut les. Ah non, hein, faut pas gâcher, hein. Faut pas gâcher. Moi, mon papa, quand j'étais petit, il me disait Il faut finir ton pain. Hein. Le pain, eh ben, on travaille pour le gagner. Donc tu ne dois pas jeter du pain. Hein. Eh ben les vaccins, c'est pareil, il faut pas les jeter, faut les utiliser, même si on n'a pas faim. C'est comme ça. Bon alors, euh, gardons le sens de l'humour, quitte à être mort de rire à cause du virus ou du vaccin, selon votre opinion. Hein. Mais alors de grâce, arrêtez de vous insulter. Alors les collabos, les moutons, la dictature. Alors, mais euh, on n'est pas en dictature. Bon, mettons qu'on soit en démocrature. C'est quand même mieux que la Chine, par exemple. Hein. Euh, non, faut pas dire du mal des Chinois, c'est vrai, c'est, c'est nos amis, hein, les Chinois. D'ailleurs, ils nous envoient à peu près tous nos biens de consommation, en plus. Donc on ne va pas se fâcher avec les Chinois. Euh, fais pas ton Michel Leb, s'il te plaît, Roger, hein, c'est raciste ça. Hein. Bon, alors, Donc euh, oui, ils nous envoient tous nos biens de consommation. D'ailleurs, ils ont nous ils nous ont envoyé depuis quelques mois leur conception également des droits de l'homme. Sur laquelle la France a un petit peu copié Alors un médecin Antillais a affirmé l'autre jour à la télé que les pauvres se laissaient influencer par les antivax à cause du manque d'instruction et du vaudou. Aux Antilles, c'est le vaudou, tu vois. Euh, alors, ce cher Toubi, on a envie de lui planter des seringues dans une poupée à son effigie déjà. Alors bon, euh, quant à ceux que les Antilles traitent de collabo, et je pense à nos amis restaurateurs, ben, ce sont des victimes aussi, les restaurateurs, les cinémas. Hein. L'État les oblige à appliquer ces mesures ineptes. donc faut pas les traiter de de, de collabos. Faut bon. les appeler simplement des malgré nous, comme les, les Alsaciens hein, du temps de la guerre. Ils ne savaient plus entre l'Allemagne et la France. Bon, alors, ils devaient faire la guerre, euh, voilà, euh, contre leurs propres alors par contre euh, on peut quand même dire apartheid hein. Parce que le sens d'apartheid, c'est bien séparer des gens, séparer des élèves dans les écoles, séparer des gens qui peuvent rentrer dans un commerce ou pas, tu vois. Ça s'appelle de hein l'apartheid. Alors à ce propos, je me suis senti quand même un peu stigmatisé l'autre jour en me voyant refuser l'entrée d'une médiathèque. euh, Voilà, mais c'est pas de de leur faute, eux aussi, c'est des malgré nous. euh, (rire) Alors, normalement, on accepte l'entrée dans certains lieux par rapport à la jauge. Et là, franchement, la jauge dans une médiathèque, t'as deux personnes au kilomètre carré dans une médiathèque, tu vois. Euh, ouais, ouais, tu, tu peux te balader tranquille, tu peux même faire ton footing, hein, en faisant pas de bruit quand même. Alors cela dit, voilà, alors les employés étaient aussi désolés que moi, alors euh, en revanche, pour aller pousser son caddie, hein, on connaît la chanson, il n'y a pas de problème. Alors notre bon préfet, euh, donc euh, pour notre bon préfet, l'écrivain, l'artiste, le lecteur, sont moins essentiels qu'une boîte de petits pois ou un paquet de chips. Victor Hugo est moins utile qu'un sachet de pistache, et mes amis Axel Govin ou Emmanuel Jeanvrin, moins nourrissants qu'un yaourt pays Et je vous demande, quel virus attraper dans une médiathèque à part ceux de l'intelligence et de la connaissance, hein Ben non, non essentiels. Alors déjà, les organisateurs de spectacles écoeurés, qu'on veuille les transformer en fiques à l'entrée des manifs, ont préféré annuler celles-ci. D'autres les ont maintenus, tout en sachant qu'ils vont perdre la moitié de leurs spectateurs. Les artistes eux-mêmes, surtout ceux qui se disent libres, voire rebelles, refuseront de participer à des événements où l'on trie les spectateurs comme des lentilles et des cailloux. Cependant, beaucoup d'artistes se plieront à la loi, parce qu'il y va de leur survie et aussi de leur subvention s'ils se rebellent. Pas de vaccin, pas de contrat un vaccin, et eh ben peut être une Légion d'honneur en prime, tu vois. Alors cela dit, les artistes non, la médaille des arts et lettres. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, alors, cela dit, les artistes et écrivains se désolent sur Facebook. « Oh, le salon est annulé. Comment vais-je vendre mes livres ?» Eh ben, plutôt que de penser seulement à leur petit égo, qu'ils s'associent, s'entraident, trouvent des salles pour les actions possibles dans le respect des règles sanitaires, même si celles-ci changeront encore et encore par les salles, les règles. Alors, les auteurs déclarés, par exemple, ne vivent aussi, on le sait, de, des ateliers d'écriture, des conférences pour les scolaires. S'ils se fâchent avec les décideurs, ou les patrons euh, ou autres recteurs, eh ben ils sont grillés. Voilà peut-être pourquoi beaucoup d'artistes restent neutres dans le débat actuel. On a déjà vu d'ailleurs une situation de ce genre à la fin des années 70. À l'époque, le pouvoir accusait les engagés, les enragés, les impolitiquement corrects, d'être atteints d'un autre virus, le virus autonomiste. Ah oui, Boris Gamaleya, Axel Govin et bien d'autres. Pourtant, ce sont ceux-là dont on parle encore 50 ans plus tard ceux qui sont restés bien sages dans leur coin à faire des poèmes avec des fleurs et des papillons on les a oubliés mettez-vous ça dans la tête les artistes et les écrivains hein? révoltez-vous un petit peu soyez vraiment des rebelles vous qui prétendez l'être dans vos écrits allez sur ce je vous laisse tranquille on se retrouve demain pour la revue de la presse salut